0: Muy buenas tardes amigos, hoy iniciamos nuestra serie preparado y por varias semanas estaremos hablando de preparado y esta serie preparado de esto es lo que se trata, fíjense bien, defendiendo tu fe sin perder la cabeza, defendiendo tu fe sin perder la cabeza, fíjense bien, esto es algo muy común, algo que, que nos pasa a todos aquellos que somos seguidores de Jesús, seas cristiano, seas católico, si eres un seguidor de Jesús es algo que nos pasa, es muy común. Ahora, si tú estás el día de hoy acá y tú no eres un seguidor de Jesús, no eres un seguidor de Jesucristo, yo quiero felicitarte primero por estar acá, gracias por haber recibido la invitación de la persona que te invitó y, 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 y quiero que sepas, hoy es un excelente domingo para que estés con nosotros. ¿Por qué? Porque vas a saber ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿Por qué hemos decidido nosotros seguir a Jesús? Así es que va a ser un día muy especial para ti y te súper agradezco que estés acá con nosotros. Es un excelente domingo para que nos acompañes. Bien. Ahora, fíjense bien, todos los que somos seguidores de Jesús o el ser seguidor de Jesús tiene algunas situaciones difíciles o complicadas. Una de ellas es la siguiente. Una de ellas es que nosotros sabemos en qué hemos creído nosotros sabemos lo que creemos, ¿sabes? Lo sabemos porque, porque, pues por mucho tiempo hemos estado siguiendo a Jesucristo o porque tal vez recientemente lo, lo estamos siguiendo, dimos pasos hacia Él o sencillamente eh, de alguna manera nacimos con algún tipo de creencia o fe. Y, y como que no estamos muy relacionados con esto de Jesús pero en el camino como que reactivamos esto y nos reconectamos y empezamos en los últimos semanas meses no sé a reconectarnos pero el tema es que estamos emocionados por, por, por creer lo que creemos y nos gusta creer lo que creemos y nos sentimos bien creyendo lo que creemos y hay tanta información en nuestra mente acerca de lo que creemos tenemos tantas cosas en nuestra mente y de repente con todo esto con ese cuadro que tenemos en, algunos, en algunas oportunidades se acercan algunas personas y nos hacen este tipo de comentarios fíjense bien de repente Estamos hablando en una plática normal, tranquila Y es bueno que si tú no eres un seguidor de Jesús Sepas lo que nosotros experimentamos Esas cosas difíciles que vivimos, ¿está bien? Y estamos en una plática normal Tal vez estamos en una, en una reunión, en una cena, en fin Y alguien se acerca y dice cosas como estas Están hablando de lo que sea, ¿está bien? Y dicen cosas como estas Ah, siento que tú eres cristiano, ¿no? Tú, tú, sí, sí, ¿no? Ah, sí, ajá Y luego pasan y siguen la conversación Ah, ah sí, tú, tú crees en la Biblia, ¿no? Y en eso, todo eso de la Biblia, y Adán y Eva y todo así, ¿no? <ríe> sí. Y te quedas como sacado de onda. O de repente te dicen, a ver, ah, cierto, ah, te tienes que ir porque tú mañana vas para la iglesia, ¿no? Tú vas a eso de la iglesia y eso, ¿no? Hermanistro. <ríe> sí. Y te dejan, no es mira, no es una invitación a conversar. O sea, no te están diciendo, oye, me háblame de, de, de tu iglesia, háblame de tu fe, háblame de por qué sigues a Jesús, háblame, de, háblame de, de, de esa experiencia con Dios. No, no es una invitación a conversar. Es simplemente un comentario que te lo hacen y que luego continúan con la plática. Y ese comentario son como pequeños golpecitos que sientes, ¿no? Y, y siempre van acompañados de ese tipo de, de expresiones. Ah, ¿Tú, tú crees, ah, sí, sí, no, sí, tú crees la Biblia y eso, no Ajá. Y, y uno se saca de onda con eso, ¿sabes? Y, y si la situación es con alguien de la familia, es más crítico todavía. O sea, te, te, te viene como incomodar, de repente es el suegro o la suegra, ellos siempre están en ese tipo de cuadros, ¿viste? Entonces, en algún momento de repente tiene que ver con que, con que te llevaste su hija o su hijo, te lo estás llevando para esa iglesia o para eso que están ahora inventando, en fin, qué sé yo. Y entonces, él o ella hacen esos dos o tres comentarios que siempre hacen, que siempre hacen que lo hacen acerca de, tú sabes, ¿no? que vienen como para, uh, para desbalancearte, para sacarte de onda y no es, no, no es que quieran hablar de eso, no es que quieren hablar acerca de tu fe ni que quieren que les cuentas, oye, ¿cómo es esa nueva experiencia que estás teniendo? No, se trata simplemente de un comentario que viene para sacarte de onda, para hacerte saber que ellos no están de acuerdo y que no quieren hablar acerca de eso. Y simplemente en esas fechas especiales, cuando están comiendo, en Navidad, esos comentarios son muy propios, ¿verdad? Aquellas festividades los hacen y, ah, y voltean y siguen. Y, y si tú no eres un seguidor de Jesús y estás acá, tal vez tú dices, Roberto, pero son solo comentarios que, que hace la gente. Sí, tienes razón, pero esos comentarios a los que hemos decidido seguir a Jesús nos sacan tanto de onda porque son comentarios que vienen cargados con cierto, con cierto grado despectivo, desvalorativo. Son comentarios inclusive peyorativos, ¿sabes? Vienen como que Ah, cierto que tú Ah, así, ¿no? Y cuando uno ah, y, y uno cuando se monta Mira, ¿qué es lo que pasa En ese tipo de situaciones? Te montas en el carro Te vas y tú vas y le hubiese contestado eso, le hubiese dicho esto, es que ¿por qué no le dije nada? Y, 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 y en fin, ahora, no tiene que ver con que tú estás buscando comentarios para ofender a alguien. No, 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 por favor. Miren, voy a ser lo más sincero posible. No es que estoy siendo crítico y no estoy siéndolo. Simplemente son esos comentarios que te dicen que te sacan de onda y no te dan la oportunidad de expresarte, no te dan la oportunidad de defender tu fe de alguna manera y decir, mira, vale, yo creo por esto, de esto se trata. No, 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 no. esa no es la intención. El comentario llega y Ahora, lo curioso de esto, lo curioso de esto es que yo he notado aquí en México y en toda América Latina, en toda América Latina conozco porque conozco la región, fíjense bien, son comentarios que no, no, que hacen las personas de esta manera, fíjate bien. Las personas normalmente no atacan a Jesús, no lo atacan, atacan las cosas que están alrededor, atacan la iglesia, atacan el cielo, atacan el infierno, atacan otros cristianos que ellos conocieron en algún momento y que tú sabes, ¿no? Pero no atacan a la persona de Jesús, sino cosas que están alrededor de la persona de Jesús. Entonces lo que se trata de esta serie, fíjate bien, es tener frases, frases claves que nos permitan responder ante esas situaciones que nos permitan responder a esas situaciones en las que sentimos esos pequeños golpecitos, ¿verdad?, en el costado, y que nos sacan de onda, nos sacan de balance. Entonces la idea de esta serie, fíjate bien, es poder tener frases en donde podamos expresar y presentar una defensa de nuestra fe, pero, pero frases que, que no pueden ser muy largas, ¿bien? Frases que, de hecho, esa frase lo que queremos es que tal vez abran la oportunidad a una siguiente conversación. Puede que esa conversación nunca se dé, pero al menos vamos a saber qué decir. Así que si tú eres un seguidor de Jesús... Hoy vas a, a poder tener esas frases que tal vez has tratado de encontrar y si no eres un seguidor de Jesús, vas a saber lo que nosotros experimentamos, pero también vas a saber en lo que creemos y eso te va a traer claridad y tal vez va a quitar mucho misticismo de la jugada de, del ser cristiano o ser un seguidor de Jesús. ¿De qué se trata esto de ser, de, ser seguidor de Jesús? Vamos a quitar mucho misticismo de, 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 de los lados y vamos a colocarnos en lo que realmente nosotros creemos y por qué creemos lo que creemos. Así es que de esto se trata esta serie, amigos, de lo siguiente. ¿Qué decir cuando hay poco tiempo y aún menos interés. ¿Qué decir cuando tenemos poco tiempo? Porque las personas están, tú sabes, cambiando de página y menos interés. No están interesados en esto. Recuerda, no es una conversación o no, o no, o no vamos a aprender estas frases para decírselas a aquellas personas que, 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 que tienen un interés genuino de preguntarnos acerca de nuestra iglesia o acerca de nuestra fe, o acerca de Jesús. ¿Por qué estamos haciendo eso? No no es para ese tipo de conversaciones. Es, Se trata para el tipo de conversaciones, para el tipo de comentarios que nos sacan de onda y que son como pequeños golpecitos. Ahora, para hacer esto, tenemos que ir a buscar a una persona que sea una, un experto en esto, que sea un experto en, 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 en poder contestar en este tipo de situaciones. Bien, por eso yo hoy quiero pedirle a algunos de ustedes que pasen adelante, no, no se trata de eso. Por eso hoy vamos a ver un personaje, un personaje que se llama Pedro. Pedro, si tú eres católico se trata de San Pedro, el primer papa de la iglesia católica si no eres católico pues no es tu papa, pero los católicos definitivamente sí lo es, bien, pero se trata de Pedro y todos amamos a Pedro todos amamos a Pedro, todos de alguna manera sabemos quién es Pedro y la historia de Pedro es súper interesante, Pedro es un personaje súper interesante mira bien, Pedro, Pedro era un hombre de negocios, voy a, voy a darte como un panorama general de quién era Pedro y luego vamos a seguir entrando en algo, fíjate cómo, cómo va a ir, vamos a ir recorriendo el camino, está bien, Pedro era un personaje súper súper interesante, era un hombre de negocios. Él se dedicaba a la industria pesquera. Él y sus hermanos tenían botes para pescar y tenían todo el tipo de redes, en fin, para poder llevar lo que era la industria pesquera en ese tiempo. Sus padres se dedicaban a eso. De hecho, si, si no hubiera pasado lo que pasó, Pedro hubiese hecho crecer su industria pesquera, su padre hubiese muerto, él hubiese heredado esa industria de él y luego sus hijos serían o, 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 o podían heredar esto de la industria pesquera que tenía Pedro. Pero una mañana Jesús apareció y Pedro estaba lavando las redes de, de todo lo que había conseguido, tal vez latas de cerveza, bien esas redes, en fin, estaba limpiándolas y en eso de que las estaba limpiando Pedro, porque no pesco nada, dice la historia, bien Jesús dio un sermón y cuando Jesús termina el sermón, Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo quiero invitarte a pescar, vamos a una pesca. Y, yo, y en ese momento Pedro dijo, bueno eh, Jesús mira tú, eh, a lo mejor bueno, sí, yo entiendo, tú eres un carpintero, tú no eres un pescador. Por lo tanto me estás invitando a pescar a esta hora, a esta hora no se pesca. Los que sabemos de pesca, los que tenemos toda la vida pescando, sabemos que a esta hora no se pesca. Se pesca en la madrugada, en la noche, los peces, el, el mar está tranquilo y allí los peces pueden acercarse. Tal vez tú no entiendes esto, yo lo entiendo. Sin embargo Jesús insiste y le dice, vamos a pescar. Te invito a pescar y, y Pedro tal vez por un tema de, de respeto es el nuevo rabí es el nuevo maestro sabes bueno, voy a contestarle de una manera respetuosa total de que se fue con él y fueron se montó en la barca y fueron y la historia dice que pescaron una cosa increíble o sea pescaron muchísimos peces gran cantidad de peces Pedro se asombra increíblemente llega su hermano llegan Juan y Santiago y está algo increíble y luego de esa pesca Jesús se te queda mirando a Pedro y le dice sígueme y Pedro le dice, claro que sí, después de lo que acabo de ver yo te voy a seguir. Y no tan solo te voy a seguir yo, sino que te van a seguir los que están conmigo también. Y entonces Pedro se vuelve uno de los más increíbles seguidores de Jesús. Hasta un momento en el que la fe de Pedro iba de esta manera. Mira, la fe de Pedro iba arriba, 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 siguiendo a Jesús, creyendo en Dios increíblemente. Pero un día la fe de Pedro se fue completamente a cero. Totalmente. ¿Por qué? Porque vio a su Mesías crucificado y a los Mesías no los crucificaban. Entonces, cuando él ve a su Mesías crucificado, la fe de Pedro se va completamente al cero. Él ve cómo muere Jesús y luego va a la tumba. Y de repente, cuando llegó a la tumba, vio la tumba vacía. Y entonces, Pedro se confunde. Y unas mañanas después, Pedro estaba desayunando con Jesús en la playa, resucitado. Y después de eso, Pedro dijo, nunca más dejaré de creer en ti. Yo creo en ti. Y se hizo uno de los seguidores más increíbles de Jesús. De hecho, en ese tiempo Jesús se va y entonces la gente quería estar cerca de los que estuvieron cerca de Jesús. Entonces la gente quería estar cerca de Pedro por eso mismo. Y Pedro se hizo un personaje súper famoso y era un líder súper conocido. En ese tiempo la gente quería estar con él. Pedro estuvo totalmente comprometido con, con, con esto de, de seguir a Jesús. Estuvo tan comprometido que Pedro muere por esto. Pedro, dice la tradición que Pedro murió crucificado y crucificado hacia abajo, esa fue la forma en que murió Pedro, a tal fue su compromiso, Pedro antes de morir escribió algunas cartas, primera, segunda de Pedro, fueron cartas que él escribió, en ese tiempo como que no había mucha creatividad los que le pusieron el nombre a las cartas, Pedro, primera y segunda, listo, y si hubiese una tercera ¿qué imaginan, ¿Qué creen que le iban a poner, Exactamente, tercera de Pedro. Entonces, en, en, lo que vamos a hacer nosotros hoy, fíjate bien, es ver en esas cartas, en la primera carta específicamente, Pedro habla específicamente para y toca este tema que tiene que ver con presentar defensa de nuestra fe. ¿Por qué hemos creído lo que hemos creído? ¿Y cómo podemos responder ante esas situaciones? Entonces vamos a leer esto. Y, así, y eso es lo que va a pasar el día de hoy. El día de hoy va a pasar de que vamos a ver esos textos, vamos a ver algo de la historia y luego yo les voy a dar una frase final con la que ustedes se puedan llevar, ¿está bien? Para poder tener esas respuestas asertivas a, a, a cuando vengan ese tipo de comentarios. Y la siguiente semana... Vamos a ver alguna frase que responder cuando alguien venga para atacar la Biblia. Y la tercera semana vamos a hablar, tal vez tú has escuchado de esto, comentarios como los siguientes. ¿Cómo es posible que Dios exista si hay tanta maldad, si hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué Dios existe? Y tal vez te han hecho esa pregunta o te has hecho esa pregunta. Entonces necesitas venir a esta serie porque esta serie va a estar muy interesante y el tercer domingo vamos a hablar acerca de esto. Bien, así es que ese es un panorama general. Y ahora vamos a ir a ver... Esa carta que Pedro escribió, vamos a leerla juntos y vamos a ir revisando de qué se trata. ¿Bien? ¿Están conmigo? Vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer allí. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Aquí está Pedro, fíjense bien, Pedro está hablando, y, y, y permíteme darte un poco de contexto, porque Pedro está hablando a un grupo de personas que su fe estaba siendo atacada. No se trataba de que hacían esos dos, tres o comentarios que le sacaban de onda, que eran pequeños ganchitos por aquí que te dejaban como un poquitito sin aire, no. Pedro está hablando con un grupo de personas que su fe estaba siendo fuertemente atacada porque ser un seguidor de Jesús en ese tiempo era algo sumamente complicado. No, 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 nosotros aquí no tenemos problema, en este país por decir que somos seguidores de Jesús. Aquí estamos felizmente reunidos y hablando acerca de esto y en este momento hay muchas iglesias que también lo están y no hay problema con esto. Sin embargo, en ese tiempo se trataba de algo sumamente difícil. No, 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 no era algo tan sencillo como, por ejemplo, bueno, mira, tú tienes tu Dios y yo tengo el mío, está bien, y, y, y ya. Era mucho más complicado que eso. Era más complicado decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi Dios y mi Dios es mejor que el tuyo. Era más complicado que eso. Era más complicado que decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo mi Dios y realmente mi Dios es el único Dios. Tu Dios realmente no existe, No, era muy complicado. ¿Por qué era complicado? Era complicado por lo siguiente. Porque era un tiempo de emperadores. Y los emperadores se consideraban seres divinos. Mira bien. Un emperador quería que todo ciudadano del imperio le jurara lealtad absoluta. Y la manera como un emperador se aseguraba que la gente le daba lealtad absoluta era a través de la rendición de adoración. Ellos estaban seguros que alguien tenía o que tenían la lealtad de su pueblo completamente cuando su pueblo le brindaba adoración y entonces ellos se colocaban en posiciones de seres divinos. Entonces cuando un cristiano decía, cuando un seguidor de Jesús decía, mira bien, Dios Jesucristo es mi Dios y Él es el quien a quien yo le debo adoración. El imperio lo interpretaba como un acto de traición, entonces no era un tema religioso, era un tema político y por eso había tanta tensión. Imagínate, tú sabes que en muchas conversaciones nosotros decimos: Mira, no hables de religión ni hables de política porque va a salir la cosa medio... Ese es un tipo de comentario que dice. no sé si aquí lo dicen también. ¿Sí? Siempre lo, en algunos países lo dicen, en fin. Ahora, imagínate, aquí estaban combinadas las dos cosas, la religión y la política. Era un acto de, de, de alguna manera interpretado como una declaración de traición. Y aquí estaba Pedro diciéndole a la gente, ¡Ey, párense firmes! Y eso es lo que les dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Arriba dice, dichosos si ustedes sufren por, la causa, por causa de la justicia. Ahora, cualquier persona hubiese podido decir, bueno, Pedro, para ti es fácil decirlo, pero para Pedro no era fácil decirlo. Porque Pedro también estaba metido en una situación difícil. Él estaba en la misma situación, de hecho, Pedro muere a causa de su fe. Pedro sabía lo que estaba diciendo y cuando estaba retando a otras personas a pararse firmes y a poder decir firmes, que seguían a Jesús, estaba diciéndolo desde la autoridad que él tenía puesto que él lo dijo y lo dijo a tal punto de que murió por decirlo. Ese era Pedro. Luego Pedro da una declaración interesante. La primera parte de la declaración es esta. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Lo que está queriendo decir Pedro acá, permítanme decirles, es, miren bien, no se dejen asustar Saben, no, no, no tengan miedo porque venga el imperio a querer decirles que tienen que declarar a César como un ser divino. No lo tengan. Al contrario, en su corazón honren a Cristo, o sea, colóquenlo como la autoridad más grande en su corazón, colóquenlo como el único ser de reverencia al cual la reverencia le podemos dar, colócalo como, como, como la persona con la que ustedes van a tener el mayor y más alto de compromiso cuando dicen honren en sus corazones a Cristo como Señor, lo que está diciendo es mira bien, no vivan para complacer al César no vivan para complacer a su familia no vivan para complacer a otras personas vivan para reconocer que Jesucristo es el ser de mayor adoración en sus vidas Vivan de esa forma Y luego Él hace una declaración Sumamente importante Vamos a verla Dice Estén siempre Preparados Y por eso esta serie Se llama Preparado Porque Pedro dice hey Estén preparados ¿Ok? El que, el que tiene mucho tiempo Siendo seguidor de Jesús Y el que tal vez Tiene poco tiempo Siendo seguidor de Jesús Pero por favor Todos estén preparados Y luego dice Para responder A Todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esta declaración, amigos, es tan importante, ¿sabes? Es tan importante para ti y para mí, es tan útil para ti y para mí. Y te voy a explicar por qué. Pedro no estaba diciendo, mira bien, Pedro no estaba diciendo estén preparados para presentar defensa de la visión general de la cristiandad en el mundo. No, Pedro no estaba diciendo, estén preparados para defender a la iglesia. No, Pedro no estaba diciendo, estén preparados para defender las historias del Antiguo Testamento. No, Pedro no estaba diciendo, estén preparados para presentar defensa cuando les pregunten acerca del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No, eso no lo estaba diciendo Pedro. Y qué bueno que no dijo eso, porque te imaginas esa situación, Alguien se acerca y nos preguntan, oye, ¿viste la película de Noé? Sí. Bueno, pero... pero, y, y todo eso... Bueno, es que déjame explicarte. O sea, todo eso no fue así. Ajá, pero ¿a poco lo de los animales y cómo entraron a al... la... Y uno, bueno... Eh, 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 ah, es difícil. Por eso me alegra de que no nos haya dicho eso. Pedro, lo que estaba diciendo es, por favor, presenten razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea es una pregunta personal. Dicho de otra forma, lo que Pedro estaba diciendo que debíamos estar preparados, la pregunta que Pedro nos está invitando a estar preparados para contestar es la siguiente. ¿Por qué ustedes han escogido seguir a Jesús? Miren bien, no se trata de que tengamos respuesta para bueno, de cómo fue lo del Mar Rojo, pasaron, se ahogaron, ¿fue un Mar Rojo o un Charco Rojo? Porque todos pasaron, o sea, ¿cómo fue? no, Pedro lo que está diciendo es, estén preparados para tener una respuesta a esta pregunta, ¿por qué has decidido seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han decidido seguir a Jesús? Y si tú le preguntaras a Pedro, le hicieras la pregunta, si tomaras esa pregunta y se la rebotaras a Pedro, y le dijéramos a Pedro, a ver Pedro, dinos tú, dinos, dinos por qué tú has colocado tu esperanza en Jesús, Pedro, ¿por qué tú tienes toda la confianza en Jesús? Por, dinos por qué. Yo estoy totalmente seguro que esto es lo que Pedro nos contestaría. Mi esperanza tiene que ver con la resurrección. Pedro diría esto, amigos, miren bien. Pedro diría, ah, para mí es sencillo eso. Sí, sí es sencillo, es simple. Yo vi a Jesús morir y luego de que yo lo vi morir, no me lo contaron, yo lo vi morir, luego desayunamos juntos una mañana. De hecho, Él me preparó el desayuno. <risa> y, 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 y yo no sé tú, pero cuando tú ves a alguien que anticipó su muerte, dijo cómo iba a morir, dijo que iba a resucitar y lo cumple tal cual como lo dijo, tú lo crees. Cuando tú ves a alguien que lo, viste morir y luego, que lo viste morir y luego estás desayunando con él, tú crees, viejo, fin de la historia. Para mí es sencillo. Pero Pedro y todas esas parábolas que dijo Jesús, no sé, algunas ni las entiendo. Yo, 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 solamente, mira, yo solamente sé que él murió y que una mañana después yo estaba desayunando con un Jesús resucitado pero Pedro y todo esto del Antiguo Testamento y lo de Adán y Eva y la creación y, yo no sé mira yo, yo, no, yo no sé yo solamente sé que él murió y luego desayunamos juntos pero Pedro pero Pedro y, y todo esto que, 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 que cuenta el Antiguo Testamento y aquella cuando estaba un arbusto y como que ardiendo y hablando con Moisés y saliendo no, no, no yo no, no sé no, no, no tengo idea yo solamente sé que él murió y que luego yo desayuné con un Jesús resucitado. Y por eso yo creo. Y tal vez tú digas, ¿de verdad? ¿Tú crees que Pedro respondería eso? Sí, claro. ¿Y por qué no crees? Por lo que Pedro escribió en esa carta. En, al principio de esa carta, Pedro escribe esto. Fíjense bien. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva. Mira bien, la esperanza de Pedro era una esperanza viva. No era una esperanza que menguaba, era una esperanza que crecía y que crecía con el tiempo. Pedro estaba convencido de que él creía en Jesús por la resurrección. La fe y la esperanza de Pedro se basaba en un evento. En, estaba anclada en el evento de la resurrección. Entonces Pedro está diciendo, para que tú tengas una esperanza viva, necesitas mirar la resurrección, mira yo no sé, yo, ¿qué quieres que te diga? para mí se resume en eso, yo no puedo explicarte otras cosas, no puedo decirte otras cosas, no puedo decirte qué siento, que no siento, qué manera, cómo se dio, no puedo explicarte, lo que te puedo decir es esto, lo que te puedo decir es que yo vi a Jesús morir y después estuve desayunando con Él. Luego, textos más adelante, Él dice lo siguiente, Él dice, por medio de Él ustedes creen en Dios que lo resucitó, o sea, por medio de Él, por medio de Jesús. Ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Señores, lo que está diciendo Él, amigos míos, su fe, su esperanza esté puesta en el hecho de que Jesús resucitó. Y yo no sé cómo funcione para otras personas, pero para mí, dice Pedro, para mí, yo no sé cómo funcione para otros, pero para mí, yo no tengo miedo y me coloco aquí parado en la brecha y soy capaz de morir por esto. Porque Él murió y luego desayunamos juntos. Y ese fue tal vez el desayuno de mayor impacto en la historia del universo. Jesús preparándole unos pescados a Pedro, después de que había muerto. Jesús resucitado. ¡Guau! ¡Wow! Por eso Pedro contesta de esa forma. ¿Sí ves? Es fascinante la forma en cómo entendemos que la esperanza de Pedro estaba fundamentada no en otra cosa más que un evento el evento de la resurrección. Luego Pedro continúa. Pero hagan esto, ¿hagan qué? Estén preparados. Recuerda, Pedro les está diciendo estén preparados para presentar defensa. Ahora, hagan esto, o sea, hagan esta defensa con gentileza y con respeto. Pedro dice esto, no se trata de una competencia, no se trata de una discusión. No se trata de que yo vengo a decirte que mi Dios es mejor que tu Dios. No, Pedro dice, háganlo con gentileza y respeto. Y amigos, yo tengo que decirles aquí algo. Nosotros hemos metido la pata desde México hasta Argentina. <ríe> Miren, les digo algo. Si yo me baso en la región, yo puedo categorizar a tres tipos de grupos. Los que dicen ser cristianos evangélicos más conocidos hoy en día como cristianos y nos damos a conocer de esa manera yo me doy a conocer de esa manera como un cristiano los cristianos católicos que al fin y al cabo somos cristianos o son cristianos y de igual manera seguidores de Jesús y el grupo de personas que ven a los cristianos católicos y a los cristianos evangélicos y por la forma en cómo ellos dos se comportan no quieren creer ahora miren bien estos dos estos dos despotrican uno del otro. El cristiano habla de una manera desvalorada, menospreciando la fe católica. Y la fe católica habla de una manera desvalorativa también, despreciando a la fe cristiana. Entonces, imagínense si entre los dos que seguimos al mismo... No nos hablamos con gentileza y respeto. ¿Qué queda para este grupo de personas? ¿Qué queda para el otro grupo de personas cuando vienen a decir que no creen en Jesús? ¡Jojo! ¡Oh, oh! si, no si tú has visto grosería y respeto, te invito a que nos veas actuando de esa manera. Te invito a que veas cuando alguien viene y se acerca y dice, no, yo no creo en Jesús, yo creo en lo que sea. ¡Oh! ¡Ah! Sin embargo, Pedro está diciendo, Pedro dice, ¿saben qué? no se trata de eso háganlo con gentileza y respeto porque mi salvador es un salvador gentil y respetuoso ¿Qué? fíjense bien Pedro está invitado. Ahora, ¿por qué Pedro dice eso? porque es lógico a mí me encanta la Biblia porque la Biblia es sumamente lógica quiero decirte es, no puedes hablarle a alguien que cree en, en otra, en otra en que el objeto de su fe no es Jesús no puedes hablarle de una manera irrespetuosa, ¿por qué? Porque para esa persona su creencia es importante. O sea, nadie toma algo para creer en esto creyendo que es mentira. O sea, nadie dice: Mira, bien, yo voy a creer, yo sé que esto es mentira, pero voy a empezar a creer en esto. No. Alguien cree en lo que cree por sus valores, porque se lo enseñaron en su casa, por lo que ha experimentado, pero es por algo importante. Entonces, si alguien, para, lo, para, para, para alguien lo que cree es importante porque nosotros vamos a expresarnos de una manera irrespetuosa acerca de eso, estaríamos entonces irrespetando a esa persona y estaríamos dando la antítesis del comportamiento de Jesús. Pedro está diciendo: ¡Hey! Háganlo con gentileza y con respeto, no lo hagan de otra forma. Háganlo de una manera correcta, no lo hagan de otra forma. Sigamos. Dicen, manteniendo una conciencia limpia. ¿Y a qué se refiere con mantener una conciencia limpia? A esto, cuiden sus acciones. O sea, mantener una conciencia limpia es esto, cuiden cómo se están comportando, porque la manera en cómo se comportan importa. Y luego sigue diciendo, De manera que aquellos que hablan maliciosamente de tu comportamiento, de tu comportamiento en Cristo, puedan estar avergonzados de sus habladurías. Miren bien. De manera que aquellos que hablan maliciosamente de tu comportamiento en Cristo puedan estar avergonzados de sus habladurías. Fíjense bien de lo que se trata esto. Lo que está diciendo Pedro es esto. Va a haber gente, va a haber personas que cuando ven que nosotros hemos decidido seguir a Jesús, se van a acercar y nos van a criticar y nos van a rechazar. Y eso es normal. ¿Y sabes por qué lo van a hacer? Lo van a hacer no porque nosotros estemos haciendo lo incorrecto, no porque alguien que haya decidido seguir a Jesús, sea católico, sea cristiano, esté haciendo lo incorrecto. Lo van a hacer, van a criticar porque se van a sentir delatados. Se van a sentir revelados. O sea, van a sentirse que los están delatando. Y por eso van a criticar. ¿Tú sabes cuando alguien está haciendo lo. cuando tú no estás haciendo dieta y alguien está haciendo dieta? Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Uf, ay sí. Ay, sí. Ja. Y nos molesta cuando alguien está haciendo lo correcto y nosotros no lo estamos haciendo. Miren bien, tengo, yo, Juan Veríquen es el, 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 el fundador de esta visión de vida INE, en Saltillo, en Monterrey, en fin. Nosotros viajamos juntos y cuando viajamos, viajamos, bastante juntos y cuando viajamos son viajes muy apretados porque son viajes donde tenemos que ir a hacer conferencias de liderazgo, donde tenemos que ir a iglesias, en fin, y esto es de la mañana, la tarde, la noche, todo el tiempo y son viajes muy rápidos, son viajes de dos, tres días y son cargados de mucho trabajo. Juan tiene un altísimo compromiso con su, la disciplina de ejercitarse. Entonces, él en esos viajes, que son viajes muy agotadores, yo veo que él aún en esos viajes sale a ejercitarse. Y yo cuando lo veo haciendo eso, y yo no tengo la disciplina suficiente para hacerlo en los viajes, ¿verdad? Entonces yo lo veo y ha llegado momentos en donde le he dicho, Juan, lo tuyo con el ejercicio ya está mal, brother, ¿oíste? O sea, eh, eh, yo do, do, no, déjame decirte algo, Juan. Lo tuyo con el ejercicio ya es obsesivo. Tú deberías ir a un psicólogo, brother. No, 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 no te estoy hablando en serio. ¿Y tú sabes por qué lo estoy diciendo? Porque no tengo la disciplina para hacerlo yo. Tal vez lo hago aquí y tengo la disciplina para hacerlo acá, pero se requiere una disciplina mayor con esto. Y lo que Pedro está así como nos comportamos tú y yo, y lo que Pedro está diciendo es lo siguiente, amigos. Lo que Pedro está diciendo es, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, si ustedes han decidido adoptar los valores de la fe cristiana para incorporarlos en su vida, si ustedes han decidido tomar decisiones acerca de su moralidad y de su sexualidad, Basados en lo que Jesús les dijo, va a haber gente que va a hablar de ustedes. Así es que, por favor, no les den las razones correctas. No les den razones válidas para hablar de eso. No, por favor, hagan las cosas bien. Preparen una frase, tengan cómo responder ante ellos, pero también, por favor, por favor, vivan una vida correcta. ¿Por qué? Porque al final del día lo que va a pasar es esto. Ellos van a decir lo siguiente. Ellos van a decir, ¿sabes qué? No creo mucho. No creo mucho en lo que ellos están diciendo. Pero, ¿sabes? Es la gente más generosa que conozco. ¿Sabes? Yo, yo no creo mucho en lo, que, en lo que ellos dicen de que Jesús y todo esto, pero es la gente más responsable que yo conozco en toda mi vida. ¿Sabes? Yo no, conozco, yo no sé mucho lo que hacen cada domingo que van a la iglesia, pero ¿sabes? Su matrimonio es un buen matrimonio. Oye, yo, yo, yo no creo mucho en eso de lo que ellos están hablando, pero, 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 pero ¿sabes que Su familia es una increíble familia. Oye, ¿sabes qué? Yo no creo mucho en lo que ellos dicen y lo que todos los domingos se van y se reúnen, en fin. Pero cuando yo lo veo a él o a ella responder ante situaciones difíciles, wow, Maneja tan bien sus emociones. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Pedro lo que está diciendo de una manera de una manera en la que tú y yo comprendemos, de hecho te lo voy a colocar en una frase para que sepas lo que Pedro está tratando de decir. La vida desinteresada, generosa y compasiva es irrefutable. Cierto que cuando vemos personas generosas decimos "wow". Que cuando vemos personas actuando desinteresadamente decimos "mis respetos". Que cuando vemos a alguien actuando compasivamente decimos "no, mira, tal vez no crea mucho lo que tú dices, pero tu vida es admirable". Y eso es lo que está diciendo Pedro, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, mis amigos, las palabras son tan importantes como los hechos. La forma en cómo tú y yo actuamos es tan importante como lo que estamos diciendo y de nada vale decir que creemos en algo si nuestro comportamiento es una total incoherencia. Allí es donde yo quiero que veamos. De nada vale que hay una crítica constante en nuestros labios, una queja constante en nuestros labios, un señalamiento constante en nuestros labios y estamos diciendo que creemos en Jesús. ¿Ja? Permítame el sarcasmo. La historia, en la historia hay muchísimos ejemplos acerca de esto y yo quiero, yo quiero ahora revisar rápidamente un tema de la historia. Es fascinante, tú puedes buscar esto luego porque esto es historia universal, ¿está bien? Voy a hablarles de 70 años después de que Jesús se va, o sea, más o menos en el año 100 después de Cristo. Ese fue el tiempo del emperador Trajano, tal vez han escuchado acerca de él. Trajano fue el primer emperador no italiano que llegó a Roma y se dice que fue el emperador más noble del tiempo del Imperio Romano. Trajano, en ese tiempo los emperadores, como venía hablando, ellos se consideraban seres divinos, por lo tanto querían y esperaban la lealtad total y absoluta de todo el imperio. Entonces, en ese tiempo se levantó una persecución muy fuerte contra los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando alguien decía ser cristiano, estaba diciendo en su corazón que la única persona a la cual él le debía reverencia era Jesús. Por lo tanto, el emperador lo interpretaba como un acto de traición. Y por eso había una situación muy difícil en contra de los cristianos. Entonces el emperador empezó a mandar cartas por todo el imperio. Empezó a mandar cartas a todas las provincias diciendo qué debían hacer con los, con los cristianos. Y empezó a hacer cosas muy descriptivas, a decir cosas que debían hacer. En ese tiempo había un hombre llamado Plinio el Joven. Era un gobernador de una provincia llamada Bitinia, que hoy en día es conocida como Turquía. Bien. Ahora, este hombre Plinio el Joven se llamaba Plinio el Joven porque había sido como adoptado por su tío que se llamaba Plinio el Viejo bien, y a él le colocaron Plinio el Joven ahora este chavo bueno no era tan chavo realmente estaba grande ¿no? pero le decían el joven ahora esta persona él, él, él le llegaron esas cartas del emperador para decir que tenía que estar súper atento con respecto a los cristianos y que tenía que hacer esto y esto y esto y esto y esto entonces él empieza él, 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 en medio de su conversación él dice oye ¿me sabes qué? Yo, yo, yo no conocía a los cristianos hasta el momento en que me llegó esa carta aquí yo no sabía de quiénes eran ellos y entonces yo he actuado según lo que me has dicho excelentísimo emperador y empezó a actuar ¿qué significó actuar? empezó a buscar a los, a los cristianos empezó a torturar a los cristianos empezó a meter preso a los cristianos y empezó a matar a los cristianos y lo que él dice es lo siguiente mira los he torturado los he apresado los he matado nos hemos infiltrado hemos colocado espías dentro de ellos y, y, y la verdad lo que hemos descubierto es lo siguiente hemos descubierto que hay cristianos por todas partes hay en los granjeros hay en los jardines hay en, las, en los graneros perdón en los jardines hay en, en, en las ciudades hay en todas partes ciudades pequeñas ciudades grandes en todas partes hay cristianos de hecho hay ciudadanos romanos que son cristianos y a ellos no podemos torturarlos porque son ciudadanos romanos entonces lo que yo estoy haciendo con ellos es metiéndolos presos a los esclavos y los estoy torturando a otros los estoy matando y lo que he descubierto es que hay cristianos que inclusive llevan 20 años siendo cristianos y hay tantos que no sé qué hacer porque es imposible que podamos apresarlos a todos no hay espacio en nuestras prisiones para ellos excelentísimo emperador ¿qué vamos a hacer? acudo a ti o acudo a usted emperador para que por favor me ayude a saber qué hacer y entonces él en medio de ese diálogo y esa conversación en su carta escribe algo que quiero que juntos veamos la suma y sustancia de su error ¿del error de quién? de los cristianos la suma y sustancia de su error o falta ha sido que ellos acostumbran reunirse en un día específico antes del amanecer y cantar himnos a Cristo como un Dios. Esto es muy sensible para mí. Mire bien, lo que él está diciendo es lo siguiente, el error que ellos tienen de lo que ellos son culpables es que ellos se levantan un día específico, que era el domingo, y lo hacen antes del amanecer. ¿Y por qué les digo que es sensible? Porque aquí todavía nos reunimos a las 12 del mediodía y estoy batallando con la puntualidad. Ellos se reunían antes del amanecer, cantaban himnos. Y esos himnos que cantaban eran muy importantes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían la Biblia que tú y yo tenemos. Lo único que ellos tenían eran esos, esos, esos himnos que podían cantar. Y, que, y tal vez tenían algunas cartas de Pedro, de Pablo, de repente, y alguien venía y se acercaba y les hablaba. Pero cuando ellos estaban cantando esos himnos, lo que estaban haciendo era declarando que Jesús era su Dios. Y por eso era tan importante. Y lo que está diciendo aquí Plinio es: Mira bien, a ellos se les puede culpar es de esto, de que coloquen a Cristo como su Dios, lo que tú y yo, o oh emperador, interpretamos como una traición. Pero de eso es. Y luego continúa diciendo. Y luego se unen unos con otros por medio de un juramento. O sea, ellos toman un juramento. Ahora, ese juramento no es hacia un crimen. El juramento es a no cometer fraude, a no cometer robo, adulterio o a falsificar su confianza. Ellos se están comprometiendo a no rehusarse a devolver un bien cuando se les ha pedido hacerlo. Plinio estaba diciendo emperador esta gente son los mejores ciudadanos que tenemos porque los estamos matando wow tú te puedes imaginar por un momento mañana en la mañana en esta ciudad en esta ciudad que nos reunamos todos los seguidores de Jesús olvídate que, que cristiano, católico olvídate de eso que nos reunamos todos los seguidores de Jesús, cantemos dos canciones y luego todos, digamos, juramos no cometer adulterio, juramos no robar, juramos no cometer fraude y juramos ser las personas más responsables que hayan en esta ciudad y nuestra palabra siempre la cumpliremos. ¿Tú crees que alguien se pudiese parar a decir los cristianos qué? luego vamos a volver a la carta de Pedro perdón quiero terminar esta carta porque termina de una manera interesante cuando esto termina o sea todo esto de los himnos y cantar y en fin cuando, cuando esto termina su tradición es separarse y volverse a reunir para compartir los alimentos pero esa comida es ordinaria e inocente ¿por qué dice ordinaria e inocente? porque en el primer siglo había un gran rumor de que los cristianos se comían la carne de los bebés y se tomaban la sangre de ellos ese era el gran rumor que había. A ver, les voy a hacer un test aquí a los que son seguidores de Jesús. ¿Por qué creen que creían eso? ¿Están raspados todos? Por la comunión, por la santa cena. Entonces creían esto. Y lo que está haciendo aquí Plinio es decirle, emperador, todo este cuento de los zombies es mentira. Ellos comen comida ordinaria, inocente. Emperador, ¿sabe qué? Esta gente es la mejor gente que conozco. Esta es la mejor gente que tenemos. Mi investigación lo que ha dado como conclusión es que los cristianos son la mejor gente que tenemos. Y entonces no fue por lo que creían, fue porque como vivían, hoy tú y yo todavía seguimos esa fe. Wow. Luego Pedro continúa hablando. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Mira bien, en este mundo hay que sufrir. Nadie se va a escapar de ese sufrimiento. Así es que si vamos a sufrir, por favor, vamos a sufrir por hacer el bien. Si te van a despedir del empleo, que te despidan por lo correcto. Si vas a sufrir en el matrimonio, que sufras por lo correcto. Si vas a sufrir, que sufras por hacer el bien, no por hacer el mal. Es lo que está diciendo Pedro. Luego continúa diciendo... Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a todos ustedes a Dios. Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son de que Jesús sufrió por ti y por mí para garantizar salvación para nosotros. Así es que miren bien. Volviendo a la pregunta original, y quiero que veamos esa pregunta otra vez. ¿Por qué has escogido seguir a Jesús? No me des, o sea, tal vez tú puedas decir, bueno, mira, ¿sabes que hay un libro que habla acerca de esto? No, 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 no. ¿Por qué tú, personalmente, cuál es la razón de tu esperanza? ¿Por qué tú, como persona, como individuo, decidiste seguir a Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Y yo quiero ayudarte en eso. Yo creo que nuestra respuesta debería tener lo que la respuesta de Pedro tenía. La resurrección. ¿Por qué? Por lo que el apóstol Pablo dijo, otro hombre de fe, dijo en algún momento, y esto fue lo que él dijo, si si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, déjenme decirles algo amigos, tú y yo creemos a causa de que Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiese resucitado, de nada sirve lo que tú y yo vivimos. ¡Wow! Y tal vez tú dices, bueno Roberto, yo no lo he asociado de esa manera. La verdad es que yo creo porque yo llegué a este lugar y, y mi matrimonio llegó hecho pedazos y entonces Dios me ayudó o tal vez yo llegué a este lugar y, y en una crisis muy difícil y he sentido que Dios me ha ayudado en medio de esta situación y por eso es que yo creo. Déjame explicarte un poco. La razón por la cual Jesús pudo juntar los pedazos de tu familia es porque Jesús está vivo. La causa por la cual tú has sentido la compañía de Jesús en medio de una situación crítica es porque Jesús está vivo. Y si está vivo... Es porque resucitó. Miren bien. Entonces, la razón por la que tú y yo creemos, tal vez no lo habías asociado de esa manera, pero la razón por la que tú y yo creemos es porque Jesús resucitó. Esa es la base de tu fe y de mi fe. Y es la base de, es la, es la, base de la fe de Pedro. En eso creemos. En esa está anclada nuestra fe. Así es que cuando alguien nos pregunte ¿Por qué hemos decidido seguir a Jesús? Yo quiero ayudarte a construir la respuesta Y va a ser más o menos así Yo creo que Jesús murió por mis pecados Y resucitó de entre los muertos Corto Yo creo que Jesús murió por mis pecados Y resucitó de entre los muertos yo, Mira, yo, y la verdad es que yo no sé eso Si fueron seis días o seis millones de años Si la creación fue a daño No, 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 no sé Yo solo sé que Jesús murió por mis pecados Y resucitó de entre los muertos yo, yo no sé eso del Mar Rojo, si era el Mar Rojo el charco rojo o que murieron o que no murieron. Mira, yo, yo solamente sé que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Yo, yo, yo no sé, bueno, yo no sé si, si, si que el Antiguo el Nuevo Testamento, yo, mira, yo, yo sé que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Mira, la verdad es que suena muy interesante eso lo de la zarza y hablando con Moisés y en fin y tal, pero la verdad, la verdad, la verdad, yo sé que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. No tenemos que dar una defensa total elaborada, tenemos que dar una defensa con respecto a por qué tenemos una esperanza en Jesús. Y la razón es esta. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó entre los muertos. Ahora, yo quiero que tú y yo hagamos esta, que digamos esto todos a una sola voz. Y si hay alguien aquí que no es un seguidor de Jesús, está diciendo, ah tú lo que quieres es que yo diga eso para que ping, me convierta en un cristiano, ¿verdad? No, no funciona así, está bien, no es así. Si tú quieres no digas nada, vas así como para que no. Y ya, ya está bien. Pero todos, yo quiero que todos digamos esta respuesta. La cuenta de uno, dos, tres, vamos. That's it. Otra vez, a ver. Ahora, a esa frase le vas a colocar una segunda parte que ya la vamos a ver en un momentito. Esa segunda frase yo voy a traer más claridad la siguiente semana. Está bien, pero al menos le voy a decir algo para que terminemos la frase. Vamos a verla acá en pantalla. La segunda frase dice así, pero no lo creo porque la Biblia lo diga. Es mucho mejor que eso. Y de inmediato guardan silencio y se van. Entonces, cuando alguien viene y dice algo, tú sabes, algún comentario de rara, que Jesús, ah, oh, sí, que tú eres cristiano. Bueno, mira, la verdad es que sí, yo no, no sé muchas cosas. Yo lo que sé es que Jesús murió por mi pecado y resucitó de entre los muertos. Pero no lo creo porque la Biblia lo diga, lo creo porque es mucho mejor que eso. ¿Y sabes lo que va a pasar? La gente va a decir ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? A ver, ahora vamos a decirlo completo La segunda parte tiene algún juego de entonación ¿Está bien? Mire bien. Pero no lo Mire bien Pero no lo creo porque la Biblia lo diga Es mucho mejor que eso y, ¿Ok? A ver, vamos a decirle a toda la frase Uno, dos, tres, vamos a ver, a ver, a ver vamos a decirlo otra vez me encantó esto ojalá lo estemos grabando no sé si lo estamos grabando ok, vamos a decirlo todo uno, dos, tres, voy no pecados, no <risa> chau, nos vamos <risa> qué padre ¿sabes qué? yo no sé si fueron seis días los de la creación o fueron seis millones de años yo solo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos no lo creo solo porque la Biblia lo diga es mucho mejor que eso esa es la razón de la que tú y yo creemos wow yo quiero que tú y yo salgamos con esa frase acá ahora por favor no salgan de aquí como con dos pistolas cargadas esperando que alguien les diga algo para por favor gentileza y respeto está bien Dios, yo quiero darte gracias por este día. Tantas gracias porque tú le diste el valor a Pedro. Era, era fácil, Dios, en ese tiempo era fácil en ese tiempo ceder. Solamente tenían que decir César es mi Señor. Sin embargo, tú le diste el valor a Pedro y tú marcaste su vida en ese desayuno para que él pudiera mantenerse firme y decir que tú moriste por sus pecados y resucitaste entre los muertos. Gracias por conservar esa historia para nosotros. Ayúdanos Dios a que nos levantemos en una fresca y nueva osadía para que nuestra fe cobre energía y osadía. Y como Pedro, podamos levantarnos y dar respuestas asertivas con gentileza y con respeto para poder invitar tal vez a una conversación futura y que Jesús sea la esperanza de muchos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.